0: Aujourd'hui, je vais vous présenter Jurassic Park de Michael Crichton, publié aux éditions Pocket. Débutons notre voyage auprès du docteur Roberta dit Bobby Carter dans la clinique du village de Bassia Anasco au Costa Rica. En pause de son poste à l'hôpital Michael Reese de Chicago, Bobby apprécie cette oasis qu'est le Costa Rica. Avec son assistant Manuel Aragon, elle entame une journée ordinaire sur l'île quand soudain, malgré la pluie torrentielle qui ne cesse de tomber depuis trois semaines, le duo entend un hélicoptère approcher se poser. À son bord, un homme gravement blessé amené là, faute de pouvoir rejoindre l'hôpital de Sainte-Rosée. Ed Régis, le responsable du malheureux au sein de l'entreprise Ingen Construction, décrit un accident d'excavatrice. Lorsque Bobby examine l'homme, il est inconscient et arbore une large plaie à l'épaule et à la cuisse ainsi que des blessures défensives sur les bras. Le docteur Carter ne croit pas à l'accident de chantier mais pense à une morsure. Mais de quelle sorte d'animal Là est toute la question. Elle prend des photos, prélève de la substance gluante et mousseuse dans les plaies, et avant de pouvoir faire quoi que ce soit, l'homme se réveille et ne fait que répéter le même mot jusqu'à son dernier sursaut de vie, Raptor. Le mort est évacué aussi vite qu'il est arrivé par l'équipe d'Ingen Construction, et avec lui, l'appareil photo de Bobby. Quelques temps plus tard, sur une petite île, réserve biologique de Cabo Blanco, la famille Bowman est en excursion. Mike et Helen ont emmené leur fille Christina, dit Tina, en balade pique-nique. Cette famille américaine aisée profite de leurs vacances quand soudain Tina, partie explorer la plage seule, se met à hurler. Mike conduit sa fille à l'hôpital de Punta Ronas où elle voit le Dr. Cruz. La petite est en train de faire une réaction allergique aux mesures de lézard qu'elle a reçues. Une fois stabilisée et consciente, le Dr. Cruz demande à la petite de décrire ses assaillants un mignon petit lézard vert se tenant à la verticale avec trois doigts de pieds comme les oiseaux d'à peine 30 cm. L'accident de Tina n'est pas isolé et des similaires ont eu lieu à Vasquez et à Puerto Sotrero. Le docteur en biologie Martin Guitires décide d'aller sur l'île voir de lui-même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce, car le basilic ne correspond pas à la description de la petite Tina. Arrivé sur place, il trouve un singe hurleur avec un spécimen ou plutôt un demi-spécimen mâchouillé dans la gueule. Ni une ni deux, une flèche est anesthésiante et le reste du lézard est à lui. Persuadé et excité à l'idée d'avoir fait une découverte, il envoie son précieux bout de postérieur de lézard pour identification au docteur Richard Stone et à sa technicienne de labo Alice Levin. Cette dernière reconnaît l'échantillon comme étant un dinosaure et contacte le plus imminent professeur et paléontologue du siècle, le docteur Alan Grant. En plein travail sur le site des Badlands, dans le Montana avec la docteure Ellie Sattler, il n'a pas le temps pour les canulars, même si la télécopie qu'il entre les mains d'une radio du dit lézard laisse peu de place au doutes et à la fraude. C'est en même temps que le mécène excentrique du duo décide de les inviter à venir voir en avant-première son île réserve zoologique située sur l'île des brumes. Ne pouvant refuser son concours à l'homme qui finance ses recherches, c'est blasé et chonchonné qui l'embarque aux côtés d'Ellie, de John Hammond, du mathématicien de génie le docteur Yann Malcolm et de Donald Gennaro, l'avocat conseil d'hygiène. Rejoint ensuite une fois sur l'île, par les petits-enfants de Hammond, Tim Murphy, 11 ans, dinosaure addict, et sa petite sœur Alexis, fan de baseball. Une fois sur cette île prétendument sécurisée et d'où il est totalement impossible de s'échapper, nos participants et juges qualité vont pouvoir profiter des dinosaures en toute tranquillité. Du moins, ça c'était la théorie thriller haletant. Quand on a vu le film de 1993, Jurassic Park, de l'excellent Steven Spielberg, on se rend compte que le casting était juste parfait. Le docteur Sattler, c'est Laura Den, Tout comme John Hammond, c'est Richard Attenborough. Ou encore Sam Neill et le docteur Grant. Pour le docteur Ian Malcolm, seule la densité capillaire du talentueux Jeff Goldblum l'éloigne du personnage. Mais en résumé, c'est l'équipe parfaite. Le livre est si visuel que je ne suis pas surprise de l'envie de Spielberg de l'adapter. Mais que vous ayez vu le film ou non, ce livre est une vraie pépite livresque. Il est fréquent dans les livres qui ont servi de base pour un film que la lecture soit une sorte de déjà lu désagréable où on a l'impression de tout savoir. Eh bien, je vous assure qu'avec ce livre, ça n'est absolument pas le cas. Il vous reste pas mal de choses à découvrir sur le parc du Juraxique de l'excentrique John Hammond. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, à les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine